0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
0: Todos los deportes.
1: Todas las voces.
2: Un solo programa.
0: En Radio Isil presentamos.
1: En todas las canchas.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas. El día de hoy. Y como siempre, un programa cargadísimo de información. El día de hoy sí, ¿eh? Más que nunca. Allá. Nos quedamos. A ver, tenemos karate, canotaje, skate, tiro, vela, surf, muchísimas cosas. Para llevarles la información, estoy aquí con Alberto, Fernando y Yanina. ¿Qué tal, muchachos?
2: Gabriel, ¿cómo estás? Alberto y Yanina, ¿cómo están? También yo estoy muy feliz porque siempre que hay programa es un
4: motivo para estar feliz. Alberto, ¿qué tal? Muchachos, Yanina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo grande para la gente que nos escucha ahora mismo. Sí, tenemos bastante información. También tenemos entrevistas sobre lo que va a suceder en unas semanas, sobre el canotaje también, que es muy importante hacer mención. Yanina, ¿qué tal?
1: Hola chicos, ¿qué tal? Una nueva edición más de este programa con una semana cargada de logros para los peruanos.
3: Así es, hay que recordar a la gente que nos puede escuchar en Spotify, como Radio le entras de Spotify, pones Radio IC y buscas en todas las canchas. Comenzamos con karate, porque Perú logró oro y plata en la Serie A de Santiago.
2: Sí, eh, como mencionaba Gabriel, en la Serie A de Santiago, la, el equipo conformado por... Sol Romaní, Sayas Salcedo y Andrea Almarsala fueron las que conquistaron la medalla de oro y se, y se sacaron la espinita de, de, de Lima 2019. ¿no? demostraron que la medalla de bronce les quedó
4: chico. 24 puntos, 94 puntos es lo que hizo este trío nacional. Llegó la de oro, en los Panamericanos sí consiguió la de bronce, pero también se impuso en esta serie de Santiago. Frente a también la otra dupla peruana, Antonera Blanco, Sena Capa. Y Heidi Ortiz.
1: Así es, a esta cita acudieron más de 800 karatecas provenientes de 72 países de todo el mundo. Además que también fue un evento de clasificación para Tokio 2020. Alexandra Grande, que es nuestra representante en Karate Kumite, no logró obtener una medalla en este campeonato. Y por ahora sigue sexta en el ranking mundial de karate.
3: Así es, se viene reafirmando todo lo que sucedió en Lima 2019, campeonato tras campeonato tras este, este evento que, que se sucedió aquí en, en Lima porque como lo decía Fernando, no fue se sacaron la espinita de, del bronce sacaron la medalla de oro y no es pura casualidad lo que se viene logrando en el karate
2: es más, luego de este logro, una de las participantes que es este Sayas Alceo publicó en sus redes sociales y, y, y publicó una frase que a mí me dejó mucho me, me, me veo mucho orgullo porque decía: estamos alegres, pero somos conscientes que no es suficiente y por eso trabajaremos el doble para que nuestra bandera peruana siga en el podio. Como que esto recién es el inicio algo grande
3: de lo que se viene. Así es, no solo participó el equipo femenino, sino también el equipo masculino de Cata, conformado por Oliver Castillo, Carlos Lam y John Trevejo, que lamentablemente no pudieron quedarse con la medalla de bronce, ya que cayeron por 24.66 puntos frente a los 25.05 que realizó el equipo colombiano. Eh, que está compuesto por Díaz, Giraldo y Ramírez.
4: ¿Cuántas veces se ha visto a dos duplas peruanas sí, en una es final difícil, no? <risa> no porque a no, ver, no eh, recuerdo. o sea, si hacemos una una mención o hacemos un recuento de todos los deportes que prácticamente hayan disputado dos equipos peruanos en una misma final, entonces porque por ejemplo en softball estuvo muy poco el equipo de Perú Blanco para poder acceder al final, perdió finalmente contra Brasil, el Perú Rojo campeón, pero dos equipos peruanos en un mismo evento en la final prácticamente es algo que no se ha visto, que se ve muy poco y esto es necesario mencionarlo porque el karate está ahí ya ganamos eh, medallas en Lima 2019 ya tenemos deportistas que están en la posibilidad de poder conseguir un cupo para Tokio, eh, Alexandra por lo menos está ahí intentando la posibilidad de estar en la parte alta del ranking mundial y entonces eso es una posibilidad importante para, para el karate a nivel nacional. Ahora,
2: Tokio 2020 va a ser el primer juego olímpico que va a tener karate, uh -huh, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente, cuando digo lamentablemente, por, por, este, por este equipo, las únicas modalidades que van a estar en Tokio 2020 van a ser karate comité y karate uh -huh. kata, pero individual. individual no va claro, a haber karate sí. equipo. equipo. No, 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 claro.
3: Así es. Hablamos hace un segundo nomás sobre lo que fue Lima 2019 y los equipos peruanos que estuvieron presentes ahí. Y toca hablar de un deporte que no estuvo presente en Lima 2019, iba a estar, pero no estuvo presente, que finalmente fue eh, sacado por temas justamente del mundial de, de skateboard, donde Angelo Caro fue el primer peruano en llegar a una, a una final de skateboard. Pero antes de eso, antes de profundizar en el tema, vamos con el salvaje de skate.
1: ¿Sabías que el skateboarding, conocido también como monopatinaje, es un deporte que debutará en los Juegos Olímpicos Tokio 2020? Esta nueva disciplina olímpica presentará dos modalidades, street y park. La modalidad de street recrea los elementos que existen en un urbano y allí los atletas deberán realizar su mejor performance. Mientras que en la modalidad park deberán mostrar sus mejores trucos en rampas. Quienes montan el skate se llaman skaters o riders y debutarán como atletas olímpicos el 25 de julio del 2020 en Tokio, bajo la supervisión de la World Skateboarding Federation.
0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil.
3: Ahí estaba él, ¿sabías que...? Sobre skate con un inglés perfecto, Lianina Un sí. inglés in impecable El roseta acá de le bueno. está surgiendo efecto, creo ¿eh? Eh, Pero ya, vamos a, a profundizar un poquito en el tema Porque Angelo Caro clasificó a la final del campeonato mundial de skateboarding 2019 En Sao Paulo, Brasil Siendo la primera vez que un peruano llega hasta esas instancias en un campeonato tan grande
4: Sí, y a la vez también eh, se ubicó en el séptimo lugar Séptimo del mundo, 20 años Angelo Caro Es el primer... Skateboarder del Perú profesional Sí,
2: eh, hay que recalcar que Angelo Caro superó la primera fase No sumando 15,3 puntos Pasó a la, a la segunda fase ya en esta etapa No tuvo una buena participación Y al final sumó 31,8 puntos Lo que le permitió quedarse con el séptimo lugar del mundial
1: Ahora, Angelo Caro se viene recién de tener unos 9 meses Como profesional A sus 20 años pero también se viene con campeonatos anteriores ya ganados, es campeón mundial en junio, se convirtió en campeón mundial del Mystic Skate Cup 2019 en la modalidad de Street y también en el World Roller Games en julio.
2: Bueno, Hubiera sido lindo verlo en Lima 2019, Ángelo.
3: ¿no? Sí, lamentablemente por un tema logístico no, no pudo no estar el skate dentro de, del programa de Lima 2019, pero... A ver, teniendo esto como, como referencia a lo daño y lo caro, ¿cuántas mamás y papás hay aquí en, en el país que dicen no, que, que, que no monte skate, que es un malogrado, sí. eh, que lo botan de los padres? Ese es el punto, sí. Te vas al arcomar y los botan del arcomar.
4: Tal vez hay un perjuicio por todo el tema, porque, a ver, muchos chicos, muchos adolescentes se involucran en el tema del skate porque paran en grupos y entonces se concentran en los parques y es ahí donde empieza todo. Por ejemplo, a ver, solamente por citar un ejemplo, en los conos, por ejemplo, los parques no es que tengan una sede o no es que tengan eh, estructuras para el skate, simplemente utilizan las bancas, utilizan las escaleras, utilizan lo que sea para poder montar el skate. Entonces, todo esto se forma a partir de la concentración en los parques, en las zonas públicas, en los lugares públicos, y es ahí donde... Se forman estos chicos, es ahí seguramente donde se formó también Angelo Caro, que tiene 20 años y que seguramente muchos de su edad ya lo están viendo a él como una referencia aquí en el Perú. Porque si hablamos del skate en el Perú, entonces tenemos que hablar también de Angelo Caro.
3: Así es. Sí, porque lo que dice Alberto es muy cierto. De hecho, Angelo Caro eh, participa en una modalidad que es la modalidad street, justamente molía modalidad callejera, que no hay rampas, solamente son eh, barandas, bancas y todo ese tipo de cosas. Entonces hay que impulsar un poquito más a, a los jóvenes que, eh, que hacen este deporte y no etiquetarlos como malogrados, uh -huh. como vagos. Como vagos, sí. Cuando uh -huh. hacen algo que sí. pueden llegar a ser exitosos como Angelo Caro, por ejemplo. Pero bueno, hay, a ver, sí que ya saben, nada ¿eh? que impulsar el deporte así sea, el skate sea el deporte que sea. Pero yo tengo una, una pregunta que hacerle aquí a, a mi amigo... Fernando Loza. Ver, Entonces, ¿sabes que Fernando es, es muy deportista, Fernando. Claro, el, por claro. Ejemplo, el Corre Pentagonito.
4: El Pentagonito,
3: ¿no? ¿eh? Sí. 5 kilómetros. Fernando, segundo se sale de viaje por, por el país y quería saber si alguna es que una vez había intentado hacer canotaje. Sí, una vez hizo, hizo canotaje hace 12 años, en el año 2007, en Lunahuaná. ¿Qué tal te
2: fue? Sí, recuerdo que me fue bien, con un grupo de amigos hice, con su familia, obvio, era, era pequeño, así que <risa> hice, hice mi mejor intento, pero creo
3: que me fue bien ¿Sabes cómo te hubiera ido mejor? ¿Cómo? Si hubieras escuchado el como jugando de Ah, de
2: todas maneras de todas Así maneras. que
3: vamos con el como jugando de Heriberto Gutiérrez.
4: Hola, mi nombre es Heriberto Gutiérrez Robles, eh, representé en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y hoy vamos a aprender en, en cómo jugando de esta disciplina del canotaje. Bueno, el slalom olímpico consiste en, eh, en una serie de obstáculos en el medio del río, ¿no? Eh, el de dos colores, color verde y color rojo. El color verde es a favor de la corriente, es un, es un obstáculo que va colgado, entonces tú tienes que pasar por el medio del, del, de esa puerta se llama y el... Eh, el color rojo es, un, es para remontar, ¿no? Te indica eh, que tú tienes que remontar en ese obstáculo y bueno, y, y continuar, ¿no? Río abajo. Entonces, más o menos, esa es la idea de, este, de esta disciplina que es el slalom olímpico. Aprendimos esto en cómo jugando. Estás conectado a Radio
0: Isil.
3: Ahí estaba el como jugando, Ves Fernando, si hubieras escuchado él como jugando antes. Como <risa> me, me hubiera ido mejor, creo. Me, me fue bien, pero mejor. me hubiera
2: ido mejor, sí, sí.
3: Ahora, ahora que se viene la vacación de fin de año, y después puedes ir a Lunaguana, a hacer canotaje, y gracias a Roberto Gutiérrez, es un mucho mejor papel que hiciste hace unos años.
2: Me, me apunto, me apunto.
3: Pero justamente, ya para, para entrar al canotaje, porque la gente dice, Ay, ¿qué tanto hablan de canotaje? Alberto, tú estuviste en lo que fue la presentación del Campeonato Nacional de Canotaje Slalom Monzón 2019 que se va a realizar este fin de semana.
4: Sí, es cierto, se va a desarrollar del 26 al 28 de septiembre en Huánuco, en el Valle del Monzón. En conferencia de prensa se presentó el primer Campeonato Nacional de Canotaje Slalom Monzón River Fest 2019. Es el número oficial, es el primer evento que el cual consiste entre tantos objetivos que seguramente tiene... Este torneo en, en seleccionar a los futuros deportistas que van a integrar la selección nacional previo al sudamericano que se va a desarrollar el próximo año, donde va a tener la sede en Lunaguana, aquí en Perú.
3: Así es, en la conferencia de presa de presentación estuvo Jorge Távara, presidente de la Federación Peruana de Canotaje, y también estuvieron Heriberto Gutiérrez, Carmen Ramírez y Ariana Cruz, quienes nos representaron en Lima 2019. Justamente Alberto fue hasta la conferencia de prensa, se acercó al presidente de la federación, lo jaló un costado y nos trajo esta entrevista.
5: Sí, realmente ha sido eh, un trabajo muy, muy duro, pero eh, yo le agradezco básicamente a la comisión que me ha precedido y al club eh, Huánuco, Huánuco Extremo, al gobierno regional de Huánuco. ¿no? y al Tour de Huánuco y también al IPD, que, que han logrado de que se articule todo esto junto con la Federación para que se logre este primer campeonato nacional en este evento que se llama Monzón Riverfest. ¿no? Eh, tenemos una gran expectativa en este campeonato y hay cerca de 20 deportistas inscritos. Es el primer campeonato de la historia del Perú de, de este tipo, de esta especialidad, ¿no? Y esperamos que esto sirva, no solamente para como un termómetro para ver en qué situación, en qué nivel se encuentra este deporte en nuestro país.
4: ¿Cuál es la situación de, del canotaje aquí en el país? Entiendo que recién empieza o cómo, cómo vamos con, con
5: ese tema. Sí, el canotaje en el país empezó en el año 2013, en los Juegos Bolivarianos. Eh, estuvo, eh, había un compromiso, digamos, del Perú como organizador de presentar este deporte. Pero ahí quedó un poco truncado, hubo unos problemas administrativos y eh, pasó a, a ser administrado por comisiones designadas por el IPD. ¿No? Entonces, en realidad tiene muy poco tiempo, son las federaciones más jóvenes que, que hay. ¿no?
4: Ahora, ¿este campeonato nacional también va a ser clasificatorio para el sudamericano que se va a desarrollar aquí en Perú el próximo año, cierto?
5: Eh, sí, este campeonato nacional, como dije yo, eh, sirve como una medición. ...para ver el nivel de nuestros deportistas y poder escoger, ir escogiendo a la selección nacional. Así.
4: eso quiere decir que el campeonato sudamericano del próximo año tendría la sede aquí en Perú?
5: Por supuesto, la, el, el campeonato sudamericano de canotaje va a ser en el Perú. Entonces va a ser aquí, en Luraguana, va a ser el sudamericano... ...y en realidad, en realidad es un gran honor para nosotros que sea este, este evento... ...aquí siendo un país tan joven en esta disciplina, ¿no?
4: Y, y ahora con el tema, seguramente, de, de la difusión... ...para que la gente pueda observar los resultados, los videos... Eh, ...¿cómo va a ser el tema, sobre todo, de la difusión... ...por parte de la Federación al Campeonato Nacional... ...teniendo en cuenta que va a ser en Huánuco?
5: Sí, bueno, hay unos problemas, pues, logísticos... ...porque en, en la zona donde va a estar el, el, el evento... ...no hay internet, ¿no? Uh -huh. Pero sí se va, la Federación tiene una página, una página web y también una, un sitio en Facebook, y ahí se va a colgar los resultados, videos, para que la gente libremente pueda entrar y verlos, ¿no?
4: ¿Cuántos clubes participan?
5: Eh, en este momento el, es, es una invitación a nivel nacional, ¿no? Y por lo menos cuatro o cinco clubes estarían participando en el nacional,
3: Ahí estaba la entrevista de Alberto a su no mejor amigo, el sí, presidente sí. de la no. Federación Peruana <ríe> es mi amigo, no. de Canotaje. Es que Alberto, es tú, tú tienes un, un encanto que a, 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 los, a todos los presidentes de la federación te cuentan todos sus problemas. Algo único tiene Alberto. Todos los único. problemas. Es, es como el doctor corazón de los presidentes de la federación. <ríe> algo así más o menos. Pasó con no, Spilman, no. ahora pasó con, con el presidente de la Federación de Canotaje. Pero bueno, ahora vamos a, a pasar a vela. Nos quedamos en los deportes acuáticos porque Renzo Sanguinetti y Alonso Collantes fueron medallistas en, en los mundiales.
4: Renzo Sanguinetti consiguió el subcampeonato en el mundial de Sunfish Isca 2019 en Bonaire. Y también lo mismo, el peruano Alonso Collantes consiguió el tercer lugar.
2: Sí, en este, sí. En este campeonato estaba dentro del grupo que iban a participar... Eh, nuestro bandera Estefano Pesquieras, lamentablemente no, 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 no llegó a participar pero estaba dentro de los que iban a participar sin embargo no llegó a, a hacerlo
1: Ahora, dos semanas antes de este campeonato mundial eh, Renzo sufrió un accidente automovilístico se chocó con una cúster y pensó él creyó de que quizá no llegaba a este mundial, ya que quedó con inmovilidad en las piernas y en el brazo izquierdo, pero Felizmente se pudo recuperar a tiempo para este campeonato.
3: Así es, otro destacado resultado fue el que logró la joven Fernanda Higuera, la representante, representante peruana. Se convirtió en la mejor dama del Mundial Abierto al finalizar el torneo con 170 puntos. Y cabe resaltar que fue una sub, subcategoría del certamen absoluto.
2: Ha sido un buen campeonato para, para nuestros representantes, para nuestros deportistas, porque, a ver, en el balance, dentro del top 10, también quedaron dos peruanos más, aparte de Alonso y aparte de, a ver, ayudeme, que es este Renzo. Aparte de Renzo y, y de Alonso, quedaron en el sexto lugar, Jean Paul, de Transect sí. Y en el noveno lugar, Alejandro Mago.
1: Sí, pero no solo eso, también esta semana se viene lo que es... El campeonato mundial de vela 2019 en el lago Di Garda, en Trento, en Italia, donde va a participar nuestra medallista de bronce, María Belén Basso, que está buscando uno de los cupos, de los nueve cupos que da ese mundial a Tokio 2020.
3: Además, el campeonato mundial juvenil y el campeonato mundial Master se verán a cabo también en Bonaire la próxima semana. Toca hablar un poquito sobre lo que fue eh, Tiro, porque. Perú concluyó en el podio de campeonato iberoamericano de tiro.
2: Sí, en un campeonato donde participaron países como Guatemala, México, Chile, Brasil y Perú. Y en la modalidad de fosa, Alessandro de Sosa consiguió el primer lugar, dejando en el segundo lugar a otro peruano como Marco Pakusich. Que consiguió
4: también la plata. Sí. A ver, por ejemplo, eh, la medalla de oro por equipos también lo consiguió Perú. Entonces, ya estamos con buenas noticias en el tema del tiro, porque tenemos por ejemplo a Alexandro de Sousa que ya está en Tokio, Nicolás Pacheco también que, que ya está en Tokio, lo ¿Quién mismo no, que no pudo meterse al claro, pollo no, en este no torneo este eh, y, y también lo mismo eh, se intenta la posibilidad de que por ahí algún otro deportista más de tiro pueda conseguir ese cupo para, para los próximos olímpicos pero ya está ahí Pacheco, y está ahí Alexandro.
2: Ahora, el campeonato se desarrolló en Las Palmas y qué bueno, uh -huh. ¿no? hablamos la semana pasada de que hubiera sido lindo que el campeonato de softball María el triunfo, no se pudo sí. dar, ese campeonato se dio en Las Palmas y para aplaudir eso, ¿no? el legado que ha dejado Lima 2019 para nuestro deporte.
1: Además, sí. se ha confirmado de que en nuestro país será sede del de primer campeonato panamericano de tiro.
3: Así es, toca hablar, bueno, no no Vicente, vamos a hablar nosotros. <risa> Toca el momento del informe de Fórmula 1 gracias a Rodrigo Díaz de las Casas. Vamos con él.
0: Hola qué tal compañeros de En Todas Las Canchas, en esta nueva oportunidad volvemos al mundo de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur. El circuito Marina Bay nos dejó una carrera impresionante, con mucha aceleración donde hubieron batallas, choques y tres safety cars en la carrera. El ganador de esta fecha fue Sebastián Vettel, quien logró su primer triunfo en esta temporada y Charles Leclerc en segundo lugar. Los dos Ferrari hicieron el deseado podio 1-2 con sus pilotos por primera vez en el campeonato. Tercero quedó el holandés Max Verstappen, cuarto Hamilton, quinto Bottas, los dos Mercedes, sexto Alexander Albón, el hombre de Tailandia que corre en Red Bull, y sumó 8 puntos para la escudería de Christian Horner, y séptimo Lando Norris, sumando puntos importantes para McLaren. Cabe resaltar que también el récord de vuelta lo obtuvo Kevin Magnussen, y Ha sumó un punto más a pesar de no acabar entre los 10 primeros. Recordemos que en Singapur solo ganaron Alonso, Hamilton, Vettel y Nico Rosberg, en el campeonato de pilotos Hamilton sigue siendo primero con 296 puntos, Bottas segundo con 231 y el hombre rayo de Ferrari subió al tercer lugar y tiene junto a Verstappen 200 puntos, Quinto Vettel con 194 puntos y a 6 puntos del holandés de Red Bull y Pierre Gasly volvió a sumar y sigue sexto con 69 unidades. Mientras que en el Campeonato de Constructores Mercedes lidera con 527 puntos, Ferrari segundo con 394, tercero Red Bull con 289 y más abajo McLaren y Renault con 89 y 67 unidades respectivamente. La siguiente carrera será el próximo domingo en Rusia y nos preguntamos ¿Peter volverá a ganar? ¿Ferrari y Red Bull acortarán la ventaja con Mercedes tanto en pilotos como en constructores? Todo eso y más lo sabremos el 29 de septiembre en el Gran Premio de Sochi. Antes de acabar con el informe, hay que resaltar que Román Grosjean y Kevin Magnussen seguirán corriendo en Haas para la temporada 2020. Informó para en todas las canchas, con lo mejor de la Fórmula 1, Rodrigo Díaz de las Casas. En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna, no te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna, búscalos en Spotify como Radio Isil.
3: Ahí estaba el informe sobre Fórmula 1 de saberán. Rodrigo Díaz de las Casas que siempre trae toda la información respecto al deporte motor. Toca ir a lo que será París 2024, porque hay cuatro deportes que han sido incluidos de manera provisional, dentro de ellos el surf, el deporte que más medallas le trajo al Perú en Lima 2019.
4: Cierto, y hablando un poquito sobre el surf, eh, hay que mencionar que el lombro todavía no va a estar siendo parte del programa olímpico para París, ni tampoco para Los Ángeles, por ejemplo, en la entrevista que realicé al presidente de la federación de, de surf o de tabla en, en este caso... ¿Te contó algún problema? ¿o? Alberto F... no, 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 no me contó ningún problema, pero, pero sí me no. dijo específicamente sobre cómo va a ser el caso para, para el surf en, en París. Y lo que me decía él, según sus palabras, es que ya está confirmado que el surf va a ser parte de París y también de Los Ángeles. Pero, eh, siempre hay un pero... Ahí está el problema. Es que el longboard no va a ser parte, como ya lo mencionábamos, del programa olímpico. Esto quiere decir que Piccolo Clemente, María Fernández Reyes, eh, no pueden ser todavía deportistas olímpicos, ¿no?
3: Así es. Otro deporte también que ha sido incluido dentro de, de manera previsional en lo que va a ser París 2024 está el breakdance, la escalada deportiva y el skateboarding.
2: Me, macán, el breakdance me parece breakdance. Una, una novedad. una novedad. ¿Qué paja?
3: Sí, Esto es con el fin de que el programa sea más equilibrado en cuanto a género y más urbano, según el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Así que ya saben, ¿eh? así, así como decíamos al inicio de que la gente que está matando esquete en la calle, a, a esos que se ponen en las esquinas y que dan vueltas y hacen breakdance en las esquinas, también puede ser deportes olímpicos. Claro, sí. Hay que ponerse a practicar entonces. Sí. Alberto ya dijo. ¿eh? Sí, sí la ya la prometió moda moda antes del normal. programa. Yo me voy a poner a practicar porque quiero estar en París. <risa> dijo. Alberto dijo: Ah, breakdance, ya. Yeah. Sí. Mañana ya sí. empiezo a entrenar. <risa> su, su fiesta de fin de semana son pura sí, breakdance, tú sí, sí, sabes. Sí. Son, son este, entrenamientos, entrenamientos. Sí, claro. <risa> bueno, muchachos, no hay tiempo para más. Terminó esta edición. Nos rotamos la próxima semana en, en todas las canchas